0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www4 de
1: Bom dia pra você que acredita que sua gordura vira energia.
0: Boa tarde pra você que gosta de queimar a gordura na churrasqueira.
1: <risos> é é, é melhor a melhor caminho, eu fui muito de improviso. Então eu vou de boa noite pra você que acha que as suas gorduras saem pelas fezes. Caralho,
0: foi a melhor coisa que você pensou, velho.
1: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama, estou aqui com o meu parceiro do crime, que é a divulgação científica, professor Gilmar Esteves. Fala galera. Cara, tu reparou no último podcast, como eu falei um bom dia mó tristão. Sério? Tu não reparou? Não. Eu falei, bom dia, eu falei, cara, depois eu ouvi, eu falei, não, eu quase regravei a tela, eu falei... Tava
0: tristonho.
1: Então, no não sei, é, então, não sei se é eu a Isa tava dormindo, eu falei, bom dia, não sei o que, eu falei, caraca, o bom dia que é um negócio pra, né, já animar já. Me dá animada, pô. Como, é, então... Ficou triste o último bom dia. Antes de começar a nossa pauta, eu quero pedir para vocês seriamente ajudarem a gente com uma divulgação. A gente sempre faz brincadeirinha de, de escolher um nome para vocês divulgarem. Hoje vocês podem divulgar por qualquer nome. Mas é muito importante esse trabalho que vocês façam. Não é trabalho, né? essa ajuda que vocês dão para a gente de indicar o podcast para uma pessoa que não conhece o podcast. Eu tenho certeza que vocês têm pessoas no convívio de vocês que nunca ouviram o 4 de quinze. Tenho certeza e que eu tenho certeza que elas gostariam. Que são profissionais de educação física, que são pessoas que têm interesse pela ciência, que gostam de estudar, de gostam de se manter atualizado. Tenho certeza que tem gente assim. Então pega essas pessoas e indica. Já, mas já indica assim. Já manda um episódio pra ela ouvir direto. Qual episódio sem sei que você mandaria direto.
0: Manda vai mandando os últimos aí, né? Pega uns dos últimos aí que vão Vão saindo, dá para ser mais atual.
1: Os primeiros é meio, meio complicado, porque a gente tava aprendendo lá, então as tosquices ainda lá. Os <risos> últimos tão bons. E eu vou deixar três recadinhos aqui importantes. Primeiro, é né, um recado, mas assim, a gente fez um podcast de revisão sistemática com o Nelson e com o Vinícius, que inclusive a gente recebeu bastante feedback positivo, é um tema muito específico, né? A gente até pensou, falou, caramba, será que o pessoal vai curtir? Mas o pessoal gostou pra caramba. E eles lançaram um curso. Eu até combinei que quando eles tivessem uma turma eu ia divulgar. Então eu divulguei nos perfis do 4 de 15 e tudo. Eu terminei o curso nesse domingo agora, né? Vocês estão ouvindo o episódio na quinta. Eu terminei o curso nesse domingo. Curso muito bom. Até dei esse feedback para o Nelson, para o Vinícius. A gente vai muito além de discutir revisão sistemática e meta-análise. Né? A gente vai discutir questões sobre método científico, sobre pensamento em cima de um artigo, qualidade de um artigo, então umas discussões muito ricas, a turma era muito legal, e eu vou falar para vocês é, que não percam as próximas edições do curso, o Sérgio Pimenta estava no curso, que é o nosso ouvinte, conheci algumas pessoas lá que já, de nome assim, eu já tinha ouvido falar, então tem muito, um conteúdo muito legal, um network muito legal, e não percam, as próximas edições eu vou fazer questão Divulgar isso, porque o Nelson e isso são duas pessoas fantásticas, tem um conhecimento inacreditável. E até no curso a gente conversou isso uma hora, ou sem sei. A gente falou assim, poxa, a, as pessoas na graduação tinham que aprender a fazer uma revisão sistemática, né? Eu pensando assim, Sim. porque na revisão sistemática, você aprende a olhar um artigo de uma maneira é, qualitativa. Você aprende a avaliar qualitativamente um artigo. Né? antes de aprender a ler, seria importante as pessoas fazerem isso, né? Saber olhar para o artigo e saber o que, que é enviesado, o que, que não é, se aquele elemento tem algum furo metodológico, se não tem. Antes de né, ver o resultado, antes de se animar com uma conclusão ou não, se aquela conclusão está de acordo.
0: Conseguir criticar, né? saber ali criticar, olhar de forma detalhada a parte metodológica. Não é Lógico que não é fácil, mas é um processo de aprendizado. Quanto mais você vai treinando a leitura mas vai aprendendo, aí o conteúdo vai acabar se tornando mais fácil depois.
1: Com certeza, então. Eu acho que a gente deveria é, é, não pensar assim, a ah, revisão sistemática meta-análise é uma coisa que eu tenho que fazer depois que eu sou um cientista famoso, né, como alguns autores defendem. Eu acho que, eu acho que não. E a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que as pessoas tinham que aprender a fazer isso na graduação. É lógico que sobre a orientação de uma pessoa que saiba fazer, saiba conduzir, mas isso é uma coisa enriquecedora, engrandecedora bastante. Dimar tá fazendo uma revisão sistemática agora, né, Sim. E eu acho que, assim como eu fiz também, quando a gente vai fazendo passo a passo que a gente vê com como que a gente aprende muito com isso. Então, as próximas edições eu vou aqui de novo divulgar e vou falar pra vocês. Mesmo que você fala assim ah, eu não quero publicar uma revisão sistemática. Ah, faça esse curso, vão ter coisas difíceis, vão ter as coisas que vocês não a gente não vai aprender, acho que de um da noite pro dia, mas vocês vão sair com um aprendizado muito diferenciado. E Outra coisa que é muito importante, nós soltamos uma pesquisa de opinião para saber alguns pontos importantes aí com relação ao nosso, ao nosso conteúdo. Eu e o Gimar conversamos agora, finalzinho do ano, estamos conversando. E a gente tá pensando em fazer algumas mudanças pro ano que vem, né, na produção de conteúdo. E saber o que vocês prefeririam
0: seria muito importante. Questões... Questões como frequência, conteúdos, entre isso. outros fatores que a gente queria muito que vocês ajudassem a gente nisso. Então, qual que é o jeito fácil de você fazer isso? Vai lá no nosso Instagram,
1: lá no link da nossa bio, tem um botãozinho lá, você abre o link da bio, tem um botãozinho lá, é, faça, responda a nossa pesquisa. Aí você clica lá e responde. Eu mandei por e-mail, então se vocês assinam por e-mail 4de15, receberam essa pesquisa por e-mail, dá uma olhadinha. Quem não recebe os e-mails de atualização dos episódios, a newsletter principalmente, tu entre em contato comigo ou vê se não está bloqueado pelo spam. É, e uma coisa interessante, nós vamos sortear um livro de fisiologia, e é aquele livro de fisiologia da Silverthorne, que a gente gravou os podcasts, né? aquele livro que a gente sempre falou muito bem dele. Então se você quiser como recompensa, né, uma forma de recompensar você, ganhar esse livro neste sorteio, nós vamos sortear para as pessoas que responderam a pesquisa, mas... Você vai ter que provar que você é ouve 24 é. de 15, não é?
0: E eu quero ver.
1: Porque, senão, o cara pode falar, ah, clica aí, responde de qualquer jeito essa pesquisa pra sortear, concorrer ao livro. Mas não, a gente não quer resposta de qualquer jeito. A gente não quer um milhão de respostas. A gente quer 30 respostas. Né? A gente quer as respostas das pessoas que ouvem mesmo a gente. Então, a última pesquisa, a gente vai separar as crianças dos adultos. Se você é. vai ter que acertar quem são. Integrantes do 4 de 15 que já passaram por uma temporada com a gente. Eu já olhei a pesquisa e Yuri e Gilmar têm todas as respostas. Eu e você, ninguém, ninguém, sensei, de todas as respostas, todo mundo colocou Yuri e Gilmar, né? Uhum. Mas as outras, o pessoal já tá dando uma escorregada. Tem pessoa lá que já participou de temporada com a gente, gravou vários episódios e o pessoal tá em dúvida ali. Então, para e dá uma olhadinha direitinho como você vai fazer isso.
0: Isso aí, povo.
1: E outra coisa que também tá abrangendo lá na nossa pesquisa, a gente tá pensando em fazer um retorno aí, na verdade o Gilmar tá sabendo disso agora, eu pensei é. isso esses dias, eu nem sei se ele vai concordar, mas assim, qual, se ele não concordar, eu, a gente tira isso daqui, <risos> <risos> mas eu pensei em a gente retornar com os classificados, eu não lembro. Quando que a gente fazia isso? Mas nas gravações a gente deixava um espacinho de classificado, dos 4 de 15, o que que era o classificado? Era, a pessoa falava assim, ó, oh, aqui na minha academia tem uma vaga, ah, eu tenho um aluno de personal que eu quero passar ele, eu não consigo mais atender ele. Mas sabe, eu pensei em alguma coisa assim, sensei, da de gente deixar um espaço para as pessoas, pra gente começar a se ajudar, porque eu tô vendo muito por causa da pandemia, é, academia fechando, muito profissional sem trampo, e às vezes eu vejo em alguns grupos Ah gente, eu tô com um aluno de personal que eu queria passar pra alguém Né, eu tô com Tem uma vaga aqui, eu poupo Pintou uma vaga de professor aqui na minha academia E eu acho justo a gente compartilhar isso Entre a gente, porque a gente tem um Um público, um nicho de pessoas De profissionais diferenciados, eu acredito, né Quem ouve a gente Sim, é um profissional concordo. diferenciado E São profissionais que né? Poderiam preencher essas vagas Pegar esses alunos e fazer um trabalho com competência então, aprovado aí, sensei? <risos> tá aprovado, pô. Então, se você conhece alguma vaga... Se você fala assim... ó, oh, Eu sou aqui do Rio Grande do Norte... E eu tenho um aluno aqui de personal que eu queria repassar... É... Dá um toque pra gente... Manda aí por e-mail... Manda em qualquer forma pra gente... E a gente divulga no programa... Se tiver alguém interessado... Ou a gente até divulga lá... No, no Telegram também... No nosso grupo fechado... E a gente dá um jeito... Mas assim... É, vamos ver se a gente consegue reativar esse lance aqui para ajudar o pessoal que acho que foi mais impactado né, pela pandemia. Então acho que se a gente se ajudar, tem pra todo mundo, né? Tem mercado pra todo mundo, certo? Excelente. Vamos lá então, que a gente demorou demais. Logo, logo o povo desiste de ouvir a gente que a gente enrolou.
2: <risos> Bora.
1: Hoje nós vamos falar sobre quando eu emagreço 10 quilos, como esse peso sai do meu corpo. Então, a pauta que a gente vai falar, ela parece simples, mas ela não é simples não. Essa pergunta, a resposta dessa pergunta, no sentido literal mesmo, para onde vai esse peso, eu nunca tinha parado para pensar. Tava conversando com o Gilmar aqui antes de gravar. A gente dá aula de fisiologia, dá aula de... emagrece pessoas, né dá treino para as pessoas, ensina outras pessoas a emagrecer outras pessoas. Mas essa, é tão interessante essa questão que tipo, cara, é, quando eu li esse artigo, né, isso foi baseado num artigo que foi publicado no British Medical Journal, eu falei, cara, eu nunca parei de pensar sobre esse ponto de vista. Então, é, nós vamos começar aqui só para relembrar vocês. Se você ainda, a gente vai falar sobre a parte de fisiologia no segundo bloco, mas assim, se você tem um pouco mais de dúvida, quer ouvir isso de maneira mais detalhada, a gente tem um podcast, gente, na verdade tem acho que 3 ou quatro podcasts de fisiologia do exercício gravados, que são capítulos do livro de fisiologia da Silverthorne, que você pode ouvir. Então volta lá, dá um ouvidinho, tá? depois você vem aqui e ouve esse, porque a gente vai passar meio que rápido assim, porque o objetivo não é pegar o, o ponto fisiológico, mas em si a
0: genialidade da resposta dessa pergunta, né? Sim. Inclusive teve um dos capítulos que era sobre metabolismo celular que a gente gravou. Se não me engano é o terceiro capítulo da Silverthorne. Terceiro ou quarto? Isso. Quarto. E a gente chegou a gravar. E hum. lá tem bastante do conteúdo do que a gente vai falar aqui hoje e ainda de forma mais mais aprofundada. E esses podcasts estão muito
1: legais. Eles são muito legais mesmo. Tem até um integrante que está participando lá, que está na pesquisa, quem ouvindo já tem uma chancezinha de que ele não está mais na equipe, mas é, você já acerta uma parte da resposta lá, ouvindo ele lá. E qual que é o grande lance que eu quero responder aqui para vocês? Com o Jumar. Quando a gente perde peso, como esse peso sai do meu corpo? Mas eu quero que vocês pensem comigo nesse peso molecular. Porque você imagina assim, nosso corpo ele é um acumulado de átomos que estão organizados em moléculas. Isso pesa. Eu posso arrancar um, algumas moléculas e pôr numa uma balança super precisa e pesar uma quantidadezinha de molécula, né? Quando eu vou perdendo peso e vou emagrecendo, eu vou perdendo peso da balança. Então eu perco 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg e perdi 10 kg. Para onde que vai esses 10 kg, né? E essa pauta, como eu comentei, ela foi inspirada numa postagem do British Journal Medical, que ele perguntou para 150 profissionais da saúde: "Para onde que vai a gordura no processo de perda de peso?" Aí era um grupo... Exatamente assim é o título, né? Isso, exatamente assim. Que era a pergunta exata que eles fizeram. O grupo tinha 50 médicos. 50, eles colocam dieticians Que é como se fosse um, um nutricionista. Imagina que é um nutricionista. Parece com o nosso nutricionista. E 50 Personais Trainer. Aí, a resposta... Eles tinham sete respostas para escolher. Uma era falar que quando a gente perde gordura, ela vira... Ela sai do nosso corpo como energia ou calor. É, outra alternativa era falar fezes. Outra era falar que ela se transforma em músculo. Outra era falar que ela sai pelo suor ou pela urina. Outra era ser sincera e falar: eu não sei. Outra era falar CO2 mais H2O, que é gás carbônico e água. E tinha uma resposta que era outras. É A pessoa falar assim: ah, são outras hum. coisas que não estão aí nessas respostas. A resposta correta, e isso que nós vamos falar aqui, é gás carbônico e água. Foi a menos escolhida. Sim. Isso, a menos escolhida. A maior parte das pessoas, ela escolheu que a gordura sai do nosso corpo como energia e calor. Se você pensar rápido, você fala assim, pô Yuri, mas é isso. Eu até brinquei, fiz uma enquete lá no Instagram do 4de15 e deu muito parecido com isso. A maior parte das pessoas colocou energia e calor. Só que aí outra parte, em número equivalente, colocou CO2 e água, porque nossos ouvintes são diferenciados, né, sensei? Eles não vão... Os caras é, já mandam é. manda bem ali. <risos> e, e assim, é um grupo de 150, né? Não, tô nem questionando, não vou nem questionar assim, ah, os profissionais da saúde são todos burros, ninguém acerta. É, mas é uma coisa que é muito fácil de você errar se você
0: não parar pra pensar, pra refletir, né? E falando do... O para falou que a minoria acertou... Todos os médicos, os profissionais da área médica e eu, os personagens trainers, erraram essa resposta. É... E apenas 7% dos né, os nutricionistas, que acertaram. Para você ver, né, uh, quanto interessante é a gente explorar essa questão. E ainda complementando, quando a opção de resposta foi não sei, os personagens ficaram com 10%, responderam não sei... E os nutricionistas, 12% também. Não sabiam qual era a resposta.
1: É, foram justos, né? Não inventaram, Sim.
0: não chutaram, né? Falaram, pô, cara, eu não sei. Hum. Foram honestos. E como o Yuri falou, né, a maioria das respostas, o pessoal respondeu que esse peso iria, né, ou transformaria, ou, ou sairia do corpo em forma de energia ou em forma de calor. Uhum. Mas aí fica a pergunta, né, Japo? Por que a matéria... Não pode virar energia. Aí, a gente até
1: pensou em explicar para vocês. Por que, Yuri? A minha gordura não pode virar energia. Minha gordura é uma molécula, né? Não teria é uma molécula. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Pô, você tá me falando que isso aí não vira energia, né? Então, para responder essa pergunta, a gente trouxe a única pessoa do mundo que conseguiria explicar isso em língua portuguesa para vocês, de uma maneira altamente didática. Que é nosso querido Pena... Lá do SciCast. Então, ele vai explicar para vocês por que a gente não pode transformar matéria direto em energia. Quais as consequências disso.
2: Então, fiquem aí com o áudio do Pena e a gente já volta. Fala, Yuri. Aqui é o Pena do SciCast. E, de fato, muita gente confunde o que acontece com a gordura quando ela some do nosso corpo. E as pessoas pensam, ah, já sei, virou energia. Bom, é... Existem até métodos de você sumir com matéria e transformar isso em energia. Nós conhecemos alguns processos, um deles é, por exemplo, a iniquilação por antipartícula. Então, digamos que você pega um elétron e colide com um antielétron. Dessa colisão, as duas partículas se desintegram completamente, elas somem, deixam de existir, e nasce dali uma radiação que tem energia. Então, você some matéria, sai a energia do outro lado, e a gente entende esse processo desde a da famosa equação de Einstein, E igual a mc², que você relaciona essas duas coisas. De fato, para nós físicos, a gente trata que massa e energia são a mesma coisa. Elas são só manifestações diferentes do mesmo fenômeno, e você pode converter elas livremente nesse, usando essa equação. Então, qual é a equação? E, energia, igual a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Veja, a velocidade da luz já é algo descomunal, é algo muito grande. É um número que representa 300 mil quilômetros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Agora, isso ao quadrado é um número fabuloso que é difícil até falar. Então, para cada quilo de matéria, digamos que você tem um quilo de gordura, que você vai converter, se você convertesse ela totalmente em energia, nós teríamos 90 peta joules de energia 90 petajoules de energia é 90 vezes 10 a 15 joules é um número tão grande que é até difícil de, de entender ele, então para isso a gente vai usar aqui algumas analogias o equivalente a esses 90 petajoules de energia é 20 milhões de toneladas de TNT, né, de explosivo TNT, você consegue pensar uma bomba que tenha 20 milhões de toneladas de TNT? bom, eu consigo é o equivalente a mil bombas atômicas de Nagasaki. Tá? Lembrando que a bomba atômica de Nagasaki foi mais forte do que a de Hiroshima. Então, amigo, se você conseguisse converter totalmente a sua gordura em energia, você estaria liberando mil bombas atômicas. E... Seria ótimo, do ponto de vista de energético, a gente resolveria todos os nossos problemas da humanidade, porque se a gente tivesse essa energia disponível, pega lá o quilo de gordura e converte energia, a gente estaria resolvido. Agora, se você fizesse isso de uma maneira sem controle, aí você explodiria você, o seu quarteirão, a sua cidade inteira, talvez um pouco mais, e seria um problema. Mas é, a gente tem que pensar, talvez, na gordura como sendo uma, uma pilha. Ah, da mesma forma, uma pilha, quando você pega uma pilha, ela está carregada, ela tem energia ali dentro. Você usa essa energia. Quando ela acaba, sobra alguma coisa. Você não conseguiu converter a pilha inteira em energia. Sobrou uma carcaça, sobrou um resto. A gordura é a mesma coisa. Ela é uma forma eficiente do corpo de armazenar energia. Daí que vem a confusão, inclusive. Então, ela é uma forma eficiente, mas quando você queima essa gordura, não é que não sobra nada. Sobra uma pilha gasta, uma carcaça e essa, essa pilha essa, né, então é, é, a energia vem na verdade das ligações moleculares da gordura que tem mais energia do que quando essa gordura se decompõe nos seus componentes, e aí essa, essa diferença de energia das ligações químicas, não da matéria em si é que vai dar origem à sua energia que você ganha quando você queima a gordura agora, o que sobra, qual que é essa carcaça que sobra, bom, aí o Yuri te conta
1: então, beleza, vocês já estão tranquilos aí e vocês entenderam que não tem como a gente pegar uma molécula de qualquer coisa, inclusive gordura, e transformar isso em diretamente em energia. Isso acontece dentro de usinas nucleares. No nosso corpo a gente não consegue fazer isso. Então, vamos para o segundo bloco, onde a gente vai tentar explorar essa resposta aí. Bora! E rapidinho nesse espaço aqui, se você conhece, se você tem uma empresa, se você conhece alguém que tem interesse em anunciar no quarto de 15, esse espacinho aqui é um espacinho bom para você. Entre em contato com a gente, traz aí, a gente grava uma chamadinha, você coloca uma chamadinha aqui e você também ajuda a gente nesse projeto de divulgação científica. Então vamos lá. E nós vamos explicar agora como que é essa doideira do processo de emagrecimento e a nossa gordura ser transformada em CO2 e água. O primeiro ponto, que é a resposta que eu já vou falar para vocês. Quando você emagrece 10 quilos, como que esse peso sai do seu corpo? Agora senta aí na cadeira que eu vou falar para vocês que ele sai pelos seus pulmões a maior
0: parte desse peso. Fala Yuri, como isso acontece? Pensar assim no macro, né? Mas é, são vários processos que ocorrem no seu organismo de, a, desde quando você se alimenta, né? Uhum. E, e aí são vários processos químicos que vão ocorrendo, várias reações que vão ocorrendo até chegar a esse final que você vai é, jogar pra fora todo o seu CO2, né? Isso. E fazer ali a troca re, da, da respiração.
1: Mas o jeito que eu pensei em tentar explicar isso em áudio é assim. Imagina que você vai comer uma maçã. Aí você deu uma mordida nessa maçã. Essa maçã é feita de açúcar. Açúcar é feito de glicose. E glicose é uma molécula. Como que é essa molécula? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, cada pedacinho de açúcar dentro daquela molécula, daquela maçã que você está comendo, ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Pega esse carbono aí agora e vamos pintar esse carbono de azul e vamos seguir ele lá no nosso corpo. E vamos pegar esses hidrogênios aqui e pintar eles de vermelho. Então, eu tenho seis bolinhas de carbono azul e 12 bolinhas de hidrogênio vermelho. O oxigênio você pinta do jeito que você quiser. E você comeu. Isso entrou no seu corpo. Aí, isso entrou no seu corpo, passou pela digestão, né? A digestão, ela vai separar os nutrientes, né? Os açúcares. isso é quebrado, né? Em, micro, em micromoléculas. Mas ela nunca vai quebrar a glicose no meio na digestão, né? Ela vai terminar na glicose ali. Isso aí. Que é... 6 carbono, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. Aí aquilo vai ser absorvido e vai entrar no seu corpo. Então lembra lá, aquelas bolinhas azuis e vermelhas estão entrando. E lembra, quando você come essas bolinhas, quando você vai acumulando, isso vai pesar em você, né? É uma molécula, mas ela vai ter um peso molecular. Agora, se você comer um caminhão de maçãs, isso vai fazer peso dentro do seu corpo, né? Tem outros fatores que vão estar influenciando, é óbvio, né? Mas vamos fazer um caminho onde isso vai ser estocado como gordura. que a nossa pergunta é queimar gordura. Então vamos trocar maçã. Maçã não, não vai ficar feio. Vamos, vamos colocar uma coisa que engorda mesmo. Fala uma coisa que engorda mesmo. Bolacha <risos> recheada. Aquele pão de mel do aniversário do Will. Que você deu uma mordida e não conseguiu comer. Eu vi o sensei arregar pra um pão de mel no aniversário do filho dele esses dias. Você é louco. Comeu, gigante, quase cara. saiu lágrima e ficou chorando. Ai, não aguento mais, pão de mel.
2: <risos>
1: que era maravilhoso, por sinal. Aí, beleza. Você comeu uhum. pão de mel. Bom, pão de mel com bolacha. E aí, esses açúcares que estão entrando, né? As bolinhas estão lá. Aí, uma hora seu corpo não vai gastar aquilo e ele vai iniciar, iniciar um processo de armazenar aquilo nos seus adipócitos. Então, é, imagina aí que isso possa ter vindo de uma gordura, de qualquer fonte. Aqueles carbonos, hidrogênios e oxigênios, eles vão sendo convertidos... E tem um processo todo de conversão que nós vamos entrar aqui e vão ser estocados dentro de uma célula de gordura. Lá na sua cinturinha, na sua boia. Então, se você olhasse com, essa, com uma visão de raio-x especial para a sua cintura, você ia ver que tinha bolinhas azuis ali, que são os carbonos, que eram da comida que você comeu. Bolinhas hum. vermelhas, que eram de nitrogênio. Essas bolinhas estão fazendo peso em você e são gordura em você. Acho tranquilo até aí, né? Sim. Aí, você começou a fazer exercício. E você vai começar a falar assim, eu quero emagrecer. Engordei 10 quilos de gordura. Eu quero emagrecer esses 10 quilos. A gente tem um metabolismo aeróbico, que eu também não vou explicar tudo aqui. tá? Então, vocês voltem no cast de fisiologia, se vocês quiserem entender isso direitinho que eu estou falando. Esse metabolismo, ele gosta muito de usar essa molécula de gordura para é, fazer as rotas metabólicas que vão produzir ATPs que vão gerar energia no nosso corpo, tá? Então, aí o corpo fala assim, pô, liga aí a célula, a mitocôndria, né? Que é a célula que vai ser a grande usina aí do nosso metabolismo. E ele fala assim, vamos chamar aí a gordura. Eu gosto de queimar gordura. Chama a gordura aí. Tem vários processos aí, estou simplificando muito agora, né? Que vão fazer o que a gente chama de lipólise, né? Mas a gente vai pegar lá a molécula, o adipócito... Ele vai pegar os lipídios, soltar eles na nossa corrente sanguínea. E ele vai soltar como moléculas de gordura, entre aspas, que a gente chama, que são os trigliceróis. E esses trigliceróis, adivinha do que ele é feito? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E os carbonos que montaram esses trigliceróis, imagina que são as bolinhas azuis. E os hidrogênios, as bolinhas vermelhas lá, que vieram da alimentação, vieram do lado de fora. Né? Pode ter vindo pelo pão de mel, pela bolacha. Ou você comeu uma gordura pura mesmo. E aí essas bolinhas, no formato de uma molécula que chama vai viajando pelo seu corpo e entra dentro da célula. Imagina que é um músculo aí. Teu, tua, tua coxa, teu quadríceps. E ele vai ser metabolizado para
0: gerar energia.
1: Até aí, beleza.
0: E vale destacar também, Yuri, que essa é a fonte primária né, de, de produção de ATP. não? sim. Né? A gente usa essa fonte que o Yuri acabou de explicar, né, do lipídio, ali na forma de triglicerídeos, né, como fonte primária. Tem também né, o, o carboidrato e a proteína. O carboidrato, principalmente quando a gente está fazendo exercício, ele também, exercício de alta intensidade, ele também é utilizado. Mas na maior parte do seu dia, sentado, na manhã né, ou dormindo, na maior parte do tempo você está produzindo ATP por esta via
1: eu, eu ainda falaria a maior parte da sua vida você é um organismo aeróbio sim.
0: metabolismo aeróbio que tá
1: pisando no acelerador até o fundo
0: lá sim a partir do momento que a gente conseguiu ser eficiente nesse sistema né no metabolismo aeróbio é que se deu vida né não tem por que trocar né é, a gente é um organismo
1: aeróbio porque isso aí deu certo na, na evolução
0: sim é muito mais econômico
1: aí beleza Estamos lá dentro da célula, né? O que está acontecendo dentro de você agora. Igual o Gilmar falou isso. Está acontecendo dentro de você agora. Essas moléculas do triglicérides, elas vão é, ser separadas. O triglicérides, né? Tem livros que é triglicerol. Ele é um glicerol com três ácidos graxos. Por isso se chama triglicerol. Então é como se fosse uma estrutura com três rabinhos assim, ó. Esticadinhos para o lado. Cada rabinho desse... É um ácido graxo. Se eu arrancar o glicerol, eu fico com os três rabinhos soltos lá dentro. Esse glicerol, ele pode passar por um processo, onde ele pode virar um piruvato, pode virar uma glicose, mas aqui também, nós vamos, não vamos entrar nisso aqui. Mas ele também vai gerar, é, ele vai regenerar
0: ATPs. Ele vai entrar ali na via da glicólise, né? O glicerol.
1: Isso, isso exatamente. Ele pode ir na glicólise para baixo, na direção do piruvato, é um músculo. Ou ele pode, na glicólise, para cima, na direção... Virar uma glicose mesmo, se for no fígado. Glicogênese se for na direção da glicose. E glicólise se for na direção do piruvato. Aí, se você pegar essa molécula de gordura, esses três rabinhos que souberam, que são os ácidos graxos. O que é um ácido graxo? Olha que impressionante. Mas não é nada mais que carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que um ácido graxo, ele tem quase nada de oxigênio. Muito carbono e muito hidrogênio. Era é como se fosse uma fileirinha, uma rabiola de pipa com carbono, 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 hum. carbono, um do lado do outro, carbono, carbono, e penduradinho para cima, o hidrogênio, e penduradinho para baixo, o hidrogênio. Então é como se fosse uma rabiolinha mesmo, Com carbo, uma fileira de carbono, com hidrogênio para cima, e hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima, e hidrogênio para baixo. Então tem um monte, monte, monte. E lembrando, esses carbonos e esses hidrogênios, é, o carbono é a bolinha azul e o hidrogênio é a bolinha vermelha. Vieram da onde? Vieram de fora, que você comeu. E ficar armazenado lá em você, te dando os 10 quilos de peso que você engordou. Vou imaginar aí que se né, passou a quarentena, você deu uma engordadinha de uns 10 quilos aí. <risos> aí, seu corpo vai pegar essa molécula de, de gordura bendita, nessa, esse ácido graxo agora, que já passou por uma parte do processo, e ele vai levar lá na mitocôndria, que é uma organela que a gente tem dentro da célula, para poder transformar aquilo dentro do processo, transformar nas próximas etapas do metabolismo. Como isso é uma carreira de carbono com hidrogênio, é, existe um processo que pode aceitar pedaços dessa carreira que chama ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. É, alguns conheceram por ciclo de Krebs. É o mais famoso, né? Mais famoso. Mas eu sempre falo assim, uhum. quando eu vou falar em aula, é, ciclo de Krebs é o nome do pesquisador, o Hans Krebs. E ele descobriu Sim. outros ciclos. Ciclo da ureia ele descobriu. Então, como tem o ciclo da ureia, ninguém chama o ciclo da ureia de ciclo de Krebs, sendo que ele é o autor. Então chama o ciclo da cítrico de ácido cítrico também, né? Acho que tem
0: um outro nome também, né? Ah,
1: tem a gente fala ciclo do citrato, do ácido tricarboxílico, tricarboxílico. É, ah, ciclo do ácido tricarboxílico que a gente que chama também. É. Esse ciclo do ácido cítrico ele é como se fosse um moinho. Sabe moinho, aqueles moinhos que a gente vai girando assim com a mão e, e gera trabalho? Sim, agora eu vou falar uma coisa que quase ninguém vai lembrar, mas o Conan, lembra o filme do Conan? Esse aqui ele ficava empurrando moinho, sim. ele era um escravo. Ele ficava empurrando moinho pra ficar girando uma roda e produzindo energia sim, pra sim. A aldeia, né? Então o ciclo da cítrica é um moinho. O que esse moinho faz? Pega essas estruturas de carbono e coloca elas numa via metabólica cíclica, por isso que chama ciclo, é, e vai alterando essa molécula, para quê? Para poder arrancar hidrogênios dessa molécula e incorporar esses hidrogênios em outra estrutura que a gente chama de coenzima, que se chama NAD e FAD. Agora, gente, para quem não é da área, fique tranquilo, é, é, que o objetivo não é se aprofundar em fisiologia aqui. E uh, quem é da área e está se embananando? De novo, volta nos castes de fisiologia lá. Mas retomando aqui. Esse moinho, ele precisa de alimento para funcionar. E o alimento dele chama acetilcoenzima A. E o que acontece com essa carreirinha de gordura que entrou na célula? Ela tem vários carbonos com hidrogênio grudado nela cada carbono, cada par de carbono ele vai ser arrancado desse molécula de gordura, cada parzinho e vai virar uma acetilcoenzima A. Então imagina que eu tenho uma coisa que chama acetilcoenzima A grudada com duas bolinhas azuis, que são os carbonos e grudadas com bolinhas vermelhas, que são os hidrogênios. Então vamos seguindo esses carbonos e esses hidrogênios aí, que estão dentro do nosso corpo que era gordura, que estava fazendo peso que a gente quer
0: emagrecer. Que... Isso, que já está lá dentro da mitocôndria. E agora já
1: andou, é, é já saiu do regulador
0: e andou, entrou na célula e entrou na mitocôndria. Isso aí. Aí, é, essa molécula é como se fosse uma moedinha que vai ligar o moinho. Ô, Japa, só para dar nomes aí, esse processo último agora que você falou é o que chamamos de beta-oxidação, não? Isso,
1: é verdade, não falei. É a beta-oxidação. É verdade, não falei isso aí, bem lembrado.
0: Que é, a, que é a separação da unidade acil dos carbonos. Né? É Esse acil associado à coenzima A aí forma né? a molécula de acetil coenzima A.
1: Isso mesmo. Então, quando a acetil coenzima A... Lembra, o acetil são os dois carbonos com seus respectivos hidrogênios que estão grudadinhos na molécula da, da coenzima A. Então, grudou os dois, vira acetil coenzima a, a. Eles vão entrar lá no gira-gira, lá no moinho. E esse moinho, eles vão entrar bem numa parte que tem uma molécula que está girando lá, oxaloacetato. Essa molécula tem quatro carbonos. E aí, ela já, esse acetilcoenzima a, a, ele pega esses dois carboninhos, lembra, as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas, se gruda nesse oxaloacetato. E eu viro uma molécula com seis carbonos. E o ciclo começa do zero na molécula que chama citrato. Então, o citrato, que é o primeiro, por isso que chama ciclo do ácido cítrico, né? É, na verdade, devia chamar ciclo do citrato, porque não é um ácido cítrico, é um citrato, mas também não vou entrar nisso aqui. O citrato, ele era o quê? Um exoxaloacetato com quatro carbonos, só que a cetilcoenzimava e falou aqui, ó, oh, tem umas bolinhas azul e vermelha, pega pra você aí, pra você dar um restart e dar outra volta nesse ciclo. Aí não. o oxaloacetato pega e fala, beleza. Quando eles se abraçam... Eles digivoluem para citrato, que é uma molécula de seis carbonos. Só que desses seis carbonos, dois são bolinhas azuis que vieram lá do, das moléculas de, da gordura, tá? E seus hidrogênios. Aí, beleza. É, aí, o ciclo... É, imagina uma bola mesmo, um gira-gira de criança. Imagina assim, uma moinha assim. Ele vai girando... Uhum. E cada etapa que vai acontecendo, ele vai arrancando pedacinhos de carbono em alguns processos ou arrancando hidrogênios. Então ele vai arrancando carbono, que são as bolinhas azuis, ou ele vai arrancando hidrogênios, que são as bolinhas vermelhas. Quando ele arranca esses carbonos, adivinha o que acontece? Esse carbono ele se junta com um gás que se chama oxigênio e ele vira CO2. E esse gás, que se chama gás carbônico, ele vai sair pelo nosso pulmão. Então, ó, aqui a gente tem quase toda a resposta para vocês, né? Cada vez que eu produzo um gás carbônico, esse carbono que está saindo pelo nosso pulmão, quando você está falando que está saindo gás carbônico, uma parte desses carbonos ou vieram de glicose que você queimou ou vieram de gordura que você estava estocada. Se você fizer o caminho inverso do que eu tô falando, você chega na gordura, pegar esse carbono e, e, e seguir ele, se você pegasse carbono e seguisse ele no caminho inverso, você ia chegar lá no estoque de gordura, né? Isso. Então, uma parte da gordura que a gente perde, na verdade, a maior parte é quando, nesse processo desse moinho, eu começo a arrancar pedaços de carbono e transformar eles em gás, que é o gás carbônico. Aí esse gás é altamente eliminável, né? Ele vai ser difundido pra, é, em meio líquido, vai para o nosso sistema venoso, e aí quando passa pelo pulmão a gente coloca esse gás para fora. Até aí muito ruim esse ceia? Acho que dá para o povo entender, né? Não, acho que tá, tá bem simples. Aí, beleza. Ó, oh, Eu estou colocando moléculas para fora aqui então, hein? Então se estou colocando moléculas de carbono para fora, isso está levando peso embora, né? Está levando peso embora. E a água? Que a resposta certa é gás carbônico e água. Esses carbonos, quando são soltos, né, lembra que eles tinham bolinhas vermelhas que eram os hidrogênios. Essas bolinhas vermelhas, as, os átomos de hidrogênio, é, eles são incorporados numa coenzima que se chama NADFAD, que é como se fosse um transportador de hidrogênio. Na verdade, ele quer transportar o hidrogênio visando a, o potencial energético né, que existe nesses, nos elétrons desses átomos de hidrogênio. Então essas bolinhas vermelhas vão grudar em outra estrutura, que vai levar essas bolinhas vermelhas, esses hidrogênios, num lugar que se chama sistema transportador de elétrons.
0: Qual que é os outros nomes que o pessoal dá pra Ou isso também? Cadeia de transportador cadeia de elétrons. Cadeia de transporte. Eu já
1: vi outro nome também.
0: Sistema de transportador de elétrons, cadeia de transporte de elétrons. Eu acho que esses
1: são os mais comuns. É. é, mas eu já vi outros nomes, mas não lembro agora também. Esses são os mais comuns. Que vai fazer o que? Vai pegar os elétrons desse átomo de hidrogênio. Agora, lembrando, hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica. Ele tem um núcleo que é um próton e um elétron só, né? Quando ele não tá, não foi ionizado, né? Sim. Então, ele é a coisa mais simplinha. E esse um elétronzinho dele ajuda a ativar o que a gente chama de sistema transportador de elétron. Que também não vou entrar aqui, ouçam que é a fisiologia, né? que vai funcionar os citocromos, que vai criar todo um processo onde tem acúmulo de pressão, de hidrogênio, para funcionar ATP sintetase, que é a enzima que vai regenerar os ADPs, né? Transformar um ADP em um ATP. E
0: esse processo de cadeia de transporte de elétrons ainda ocorre dentro da mitocôndria. Isso, bem lembrado. Na, nem saímos da mitocôndria ainda, né? A única coisa que saiu até
1: agora foi o CO2. E no final, esses hidrogênios que foram usados, imagina que esses hidrogênios que chegaram na mitocôndria, eles vieram de fora, eles vieram lá do ácido graxo, que veio lá do estoque de gordura. Eu não posso soltar esses hidrogênios dentro da mitocôndria, igual o Gilmar falou, a gente está dentro da mitocôndria, se eu ficasse soltando todos os hidrogênios lá dentro, eu ia mudar o pH da mitocôndria, né? ia
0: deixar ela muito ácida. Então o corpo fala, peraí, não solta essa desgraça aqui dentro. Na verdade, isso vai até acontecendo, né, Japa? Só que aí tem um sistema de, de tamponamento, né, a tentativa de tamponamento desse hidrogênio. Aí então, qual que é o grande
1: lance do nosso metabolismo aeróbio? Aí que entra o oxigênio. Na verdade, o oxigênio, gente, só entra nisso aqui. Lá no finalzinho. O oxigênio, no final desse processo todo, ele fala assim, peraí, dá esses hidrogênios pra mim aí. Por quê? Um gás oxigênio, né? Apesar do gás oxigênio, a molécula oxigênio tem o mesmo nome do átomo oxigênio, né? O gás são dois átomos, né? É O2. Ele fala assim, eu, 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 eu sou dois oxigênios aqui. Se você me der quatro hidrogênios, eu consigo fazer duas moléculas de água. Porque, ó, 4H mais 2O, eu faço 2H2O, né? Só fazer as contas aí. Eu faço dois, duas vezes H2O, se eu juntar quatro hidrogênios com dois oxigênios, né? Dois átomos de oxigênio. E aí... Essas bolinhas vermelhas que estavam lá no nosso estoque de gordura, elas são incorporadas numa molécula de água. Por isso que a resposta é CO2 e água. A gordura que a gente está utilizando como fonte de energia agora, né? Tem até uma ilustração que tem lá na postagem, se vocês quiserem. Depois eu vou deixar eu vou deixar o link aqui, mas vocês entrarem no site do Code 15 é o último texto que eu coloquei lá que é justamente essa pergunta, né, como eu emagreço pra onde que vai o peso, que ele tem uma, uma simulaçãozinha. Se eu pegar 10 quilos de gordura, 10 quilos de triglicérides no nosso adipócito, queimar eles nesse processo que eu tô falando, eu vou precisar de oxigênio, né, lembra? Pra, ter...
0: pra queimar a gente precisa de oxigênio. Então, se eu pegar 10 quilos quando, quando você diz queimar, né, é a metabolização metabolizar, do, do mais substrato bonito. aí, tá bom, povo? É, Mas a, a gente entra lá no queimar gordura na churrasqueira. É.
1: <risos> então é me melhor. Se a gente pegar esses 10 quilos e metabolizar eles, eu vou precisar de 29 quilos de oxigênio. Então é como se você pegar um saco, se tivesse 29 quilos de oxigênio dentro, um saco gigante. Se eu juntar esses dois, eu consigo... É, liberar desses 10 quilos aqui, ó. 8.4 quilos vai sair do meu corpo em forma de CO2. Para isso eu vou usar 19.6 kg de oxigênio. E 1.6 quilos vão ser transformados em H2O. 84% do peso desses 10 quilos. 8.4 quilos sai pelo seu pulmão em forma de CO2. Só que assim, não sai. Num dia só, né? Você não vai expirar não, não, 8 acho... quilos de gás carbônico num dia. Então você fala, pô, então tem uma coisa errada, é que eu não estou emagrecendo, tô respirando
0: e não tô emagrecendo. Não é assim que funciona, né? Mas, se você praticar exercício físico, né? Você vai jogar mais CO2 pra fora, né? Então vai contando aí o quanto de, de CO2 né, você
1: vai expelindo. E você tem que imaginar o seguinte. É, nesse processo também, é uma conta simplificada, que eu não falo simplificado, no sentido que não conta o quanto de comida você come, é, intensidade do esforço, não conta nada disso. Mas, o que a gente quer dizer é que, quando você perde 10 kg depois de 6 meses, você vai se pesar na balança, você fala assim, puxa, consegui. Perdi 10 kg de gordura. Você fez uma avaliação física bonitinha, você falou assim, perdi 10 kg de gordura. Esse peso foi saindo, aos poucos, pelos seus pulmões, em forma de gás carbônico e transformado em água. Aí, essa água que ela é transformada, ela pode até sair do seu corpo. Né? Uma moleculazinha de água que às vezes sai pelo seu suor. Ou nas, nos líquidos que saem nas nossas fezes. né? Por isso que não é 100% errado falar que sai pelas fezes ou sai pelo suor. Só que a gente tem que falar isso com muito
0: cuidado, né, sensei? Sim. E outra, não é... Isso tem que ficar muito claro. Não é a gordura... Real, não é o lipídio que você está é, exalando né, ou urinando. E sim, passou por todo o processo ali de metabolização e virou uma molécula de CO2 ou virou uma molécula de água. E aí sim você vai excretar. E aí tem uma galera que fala: ah, então se eu perco gordura na, na, na água, na, na água que sai do meu corpo, né, ou no. no na minha respiração, né? na minha troca gasosa, uhum. então eu vou me cobrir de, de manta, né? Vou me cobrir Acaba de chuva. De, de, é, vou me cobrir de, de saco plástico preto para treinar. E aí eu tô eliminando gordura no meu suor. E não, né? Ali você tá perdendo muita água. Tá desidratando. Boa parte, isso, boa parte dessa água que está hidratando as suas células, né? E aí, para resfriar o seu corpo, que a temperatura vai começar a ficar muito alta. Aí começa a roubar água de dentro das suas células, do corpo, pra jogar pra fora pra tentar resfriar a sua é, pele. Exatamente. Então não façam isso, porque isso não é emagrecer. Porém, você perde peso ali momentaneamente, porque a água pesa de fato, claro. Uhum. Mas não é esse processo que a gente tá falando de metabolização do lipídio. Uhum. E sim uma água que já estava lá dentro do seu corpo, que agora você tá eliminando por uma tentativa de resfriar o seu corpo. Exatamente. Então, o
1: lance que a gente quer é chegar, e eu acho que tem pessoas que vão ouvir esse podcast e ainda vão torcer o nariz e falar assim: cara, não é possível, vocês estão falando que a gordura sai pelo pulmão como gás carbônico e vira água, caralho, esquisito isso. Para para dar uma olhadinha nas referências lá, tem uns vídeos para você ver, é, ou dar uma olhadinha no texto do artigo. É, mas o ponto que a gente quer chegar é o seguinte, a gordura não vira energia e ela, ela não vira gordura, é, tracinho ATP, energia, né? A gordura, ela passa por vários processos que indiretamente vão gerar uma situação que vai dar é, possibilidade de a gente armazenar energia numa ligação de fosfato no ATP, indiretamente. Mas a gordura, quando ela é metabolizada, quase eu ia falar queimada de novo, mas o Gilmar falou bem, <risos>
2: quando ela é
1: metabolizada, o resto dela... É igual quando você coloca fogo em alguma coisa, que sobra cinza, né? O resto dela é CO2 e água. Então, você pega 10 kg de madeira, você coloca fogo naquilo, vai sobrar alguns quilos de cinza, né? É, com certeza, menos, né? Mas, é isso que eu estou falando. Sobra alguma coisa que tem peso, que tem massa, e isso vai embora. E isso vai embora como CO2... E a água? A água, é, o CO2, é, ele é eliminável. O CO2, a gente não armazena ele no organismo, né? Por isso que 84% do nosso peso, quando a gente emagrece, vai embora do CO2. A água, ela pode ser usada em outros processos metabólicos, fisiológicos, é, em várias né? funções. É, e aí, por uma coincidência, ela pode até ser eliminada aí, como urina, como suor, ou como eu falei, pelas férias. Certo? Certinho. Então... Se isso ficou muito complicado ou vocês querem expandir essa conversa, seria muito legal a gente entrar lá no, no, nos comentários da postagem mesmo, né? Acho que o comentário da postagem centraliza e todo mundo pode ler, né? Que às vezes a gente comenta no Instagram, mas quem não tem Instagram não lê. Aí começa no Facebook, quem então não tem Facebook lê, mas no site todo mundo lê. É uma coisa é, democrática lá.
0: E não deixem de ler o artigo na íntegra também. Isso, até para ver as imagenzinhas, os esqueminhas que eles fizeram que é bem legal. Tem um vídeo também. Chegou a ver o vídeo? Vi, Ju? vi, vi. Tem um videozinho curtinho que eles mostram ali uma... Um... Um... Tipo um desenho, né? Eles vão mostrando ali tipo um desenho. Isso. E... e mostram um processinho ali bem rápido.
1: É legal também. Ajuda bastante pra você entender. Vamos para as conclusões finais, sensei? Bora. Então as conclusões finais aqui que eu vejo que é muito interessante a gente pensar que um processo de emagrecimento pode ser encarado por esse ponto de vista, né? Eu vou falar pra vocês, gente. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Se alguém falar assim, Yuri, pra onde que vai o peso que a gente perde? Eu, eu ia dar uma atitude titubeada. Apesar de entender os processos passo a passo, né? Eu ia falar, caramba, o peso, pô. Com o tempo você vai perdendo, mas tá, eu vou perdendo e vai pra onde? Sai pelo cocô, sai pelo xixi, né? Eu tenho 10 quilos de Que ele vira o quê, né? E aí a gente fala, vira energia. Pô, energia não dá pra virar energia, né? A gente, agora a gente já viu. Então eu achei muito interessante a gente ver que o peso hum. de verdade sai com o CO2 no nosso corpo. E é transformado E, em e, a,
0: e a ideia do estudo é, é bem legal, né, cara? Uhum. E investigar os profissionais de saúde que trabalham com isso, né? Trabalham pra com saber, emagrecimento. Né? para saber se realmente eles entendem ali um pouco da bioquímica, né, ou da fisiologia, o que acontece né, com... Né, seria o metabolismo da, da gordura, né, o que acontece né, com aquele peso, né, com aquele processo de emagrecimento que você está passando, para onde vai todo esse peso. Então, uhum. então a ideia, né, o questionamento deles é bem legal. Algo simples que vive no nosso cotidiano, é. que muitas pessoas têm essa... Essa dúvida, né? Essa pergunta na cabeça. Eu acho que muita gente acha que perde assim na... É, perde a gordura na forma de suor, né? Ou perde a gordura na forma de calor. Sim, aí, sim. E não entende esse, esse processo bioquímico que a gente explicou agora. Muito bom. Uh,
1: vamos então para o papo de esteira? Bora. Vou sozinho, papo de esteira, ou você
0: vai comigo, sei? Não, já tenho um em mente Caraca, aqui.
1: Caraca, esse é o cara... Meu. Há, há minutos atrás ele não tinha nada em mente.
0: <risos> que eu usei em aula. Mas fala aí, fala aí. Eu vou indicar
1: pra vocês um filme da Netflix indiano que eu assisti com minha esposa e minha filha dormindo e acordando. Chamado Padman. Pad, in, eu acho que não sei se é em inglês ou é na linguagem do, do, da Índia, no, no English da Índia lá. É o Absorvente. Que é a história de um homem que é baseado numa história real num documentário. Que o documentário é muito legal. Se chama Absorvendo Tabu. Quem puder assistir é um documentário de 30 minutos que mostra muita... Muita da parte preconceituosa que existe na Índia com relação à mulher, com relação à menstruação, né? Muito interessante. E a história de um cara que por amor à esposa lá ele decide fazer absorvente pra ela porque na Índia elas usam um pano por... e quando elas estão menstruadas ninguém pode encostar nelas porque elas estão impuras elas não podem nem dormir dentro de casa elas tem que dormir cara. fora é e elas usam um pano sujo e o cara fala pô, você não vai colocar esse pano sujo aí você vai pegar uma doença e ela não não fala disso a gente não pode nem conversar isso em casa que isso é impuro né e ele fala não aí ele vai comprar um absorvente e vai falar mas é mó caro esse negócio que ainda é um país subdesenvolvido né ele tem que pegar esse dinheiro pra comprar comida, aí ele, então, eu vou fazer... Aí ele vai, mostra a história toda, como ele tentando fazer um absorvente lá na Índia. E é uma história muito, muito legal mesmo. E vou aproveitar que agora eu e minha esposa estamos dando uma pegada de, de ver uns filmes indianos. Filmes indianos, sensei, é muito legal. <risos> eu vou falar pra você, Não vê um, mão. aí tu vai me falar. Porque assim, tem umas as músicas, eu acho da hora a música indiana. E do nada ele começa a cantar, tipo um musical. Então o cara tá andando de bicicleta ele... e o autor canta a música. Não é igual um filme americano que a gente vê, que a música é uma trilha de fundo, sabe? É o cara canta mesmo para as, as pessoas na rua. Ele começa... e vai cantando, cara. É muito, muito divertido, muito da hora. A história é muito da hora também. E vou aproveitar pra indicar um podcast sobre filmes indianos. Que é um podcast que se chama Fala Aí Nandu. Eu vou deixar o link aqui. Que é da Nanda, é uma, é uma pessoa que eu conheci no Instagram. Ela curte muito isso, e ela que me indicou inclusive esse filme, é, vale a pena para quem gosta, ela faz uma edição muito legal colocando as músicas do filme e contando a história do filme, vale a pena ouvir aí,
0: fala aí, Nandu Sensei Boa, eu leciono uma, uma disciplina na faculdade que é de envelhecimento e grupos especiais e tem uma aula que é sobre exercício físico e, e doenças neurológicas e eu sempre gosto de passar pro pessoal assistir um filme que se chama Para Sempre Alice. Já assistiu, já? Não, acho que não. Então, é... e aí, esse filme... Por que que eu falo pro pessoal assistir, né? Pra gente discutir isso em aula depois. Porque esse filme se passa com uma... Uma protagonista, uma mulher, ali na faixa dos seus 50 anos, acadêmica, estudiosa, né? Com doutorado, pós-doc, tipo, uma pessoa que estimula bastante o seu sistema nervoso como um todo, né? e, então imagina-se que ela tem um potencial de rede neural ali fantástico, e a partir de, né, dessa idade ali, na faixa dos 50 anos, ela começa ah, já falar. A, um, a entrar no processo de esquecimento, né? ela sai para correr e aí se perde, não sabe onde está, e ela foi no médico. Aí ela foi, lá adiantando um pouquinho, ela foi diagnosticada com Alzheimer, e o que é legal desse filme é que eles passam pelas causas, né, pelos pelos sintomas, passa por ali por uma explicação genética, né, o que o no caso dela, né, ela adquiriu a doença por uma né, por um fator genético muito forte e raro, né, que é um mal de Alzheimer muito precoce hum. e o médico explica isso né, de uma forma bastante detalhada ali. Então o filme mostra bastante causas, sintomas, porquê, né? fatores ambientais, é, fenótipos né? e fatores genéticos do, da, do acometimento da doença. E o que é legal também é que ela também fazia exercício físico, praticava corrida e tal. Então ela tinha um fator ambiental muito propício a não apresentar a doença, e mesmo assim ela apresentou. E tinha uma grande chance também de ela passar isso adiante para os filhos, né? E aí rola, rola tudo uma drama, né? um filme de drama, um drama Puta, tá legal né? ali e o filme é bom mas quem é bastante emotivo já pega o um lencinho pra dar uma secada nas lágrimas ao final <risos> ah, mas legal vou ver já tinha me indicado esse
1: filme legal, vou ver o filme é bom Desculpa, vou ver até hoje boa ideia fechamos então, sensei? fechou então, música para terminar e se você quiser entrar em contato com a gente não manda e-mail pra gente agora eu vou falar só assim <risos> porque se eu falo pra mandar e-mail ninguém manda Pessoal, tudo do contra? Então, eu vou falar... Não manda e-mail pra gente. Entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Mas entre em contato com a gente de qualquer jeito. Mas não manda e-mail pra gente. Então, nem vou falar que nosso e-mail é contato... 4 de 15combr Não vou falar nada disso. Certo? Eu sou o professor Yuri Motoyama, responsável pela edição e pela produção desse podcast. Me despeço de vocês e agradeço por esse download. Indo embora de mão dada comigo, professor Gilmar <risos> Esteves... Falou, pessoal. Valeu. Agora o pessoal vai imaginar, imaginar saindo é. fora. De vontade. E espero vocês no próximo
0: episódio. Certo? Até a próxima. Falou. Valeu.